0: Hola Pilar, bienvenida y muchas gracias por participar en el podcast de Diseña y Emprende. Me gustaría que antes de empezar te presentaras para las personas que no te conocen y nos cuentes un poco sobre ti.
1: Hola Eve, bueno primero muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. Yo soy María del Pilar, soy colombiana. En el 2013 me vine a Alemania a estudiar un máster, estuve trabajando y pues aquí me quedé. Y entre varias cosas, soy las manos detrás de Artesano.
0: Genial. Bueno, eso, de eso quería que habláramos así. que si me contaras, yo a Pilar, así como para hacer un paréntesis, les cuento que a Pilar la conocí gracias a Instagram, es la amiga de Instagram. Y ya tiene una cuenta donde nos comparte su trabajo, su marca, que se llama Artesano. Eh, un trabajo súper creativo, por cierto, pero bueno, me gustaría que, que tú nos cuentes ya con más detalles sobre, sobre, este, sobre este proyecto. Bueno, yo creo que ya no es ni tan proyecto porque ya es, es algo ya que tú re, realmente haces y de alguna u otra forma pues estás ahí involucrada, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Es un proyecto eh, todavía bebé, pero sí, tomando mucha forma. Bueno, te cuento, a mí desde pequeña me ha gustado crear manualidades, ¿no? En el colegio en Colombia teníamos la oportunidad de escoger una actividad lúdica para después de las clases y siempre era entre algún tipo de deporte o manualidades y pues yo siempre escogía manualidades, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de experimentar y aprender diferentes técnicas, trabajar diferentes materiales, vidrio, papel, aprender a, aprender a, a pintar, a tejer y siempre lo tuve como un hobby. Al pasar de los años, me di cuenta pues de varias cosas. De que si, por ejemplo, yo estaba estresada y cogía papel y coloreaba, ya después me sentía mejor. Sin hacer nada súper creativo, así, sino simplemente colorear. Y también eh, yo empecé a crear las tarjetas no para eh, fechas especiales. Entonces, cumpleaños y todo esto... Y pues ahí eran dos aspectos. Primero yo empecé a crear y dije, ve, pues no me quedó tan, tan feita, me quedó bonita. Entonces yo me sentía muy orgullosa de lo que había creado. Y después siempre está la reacción de la persona que recibía esa carta que aún lo hace porque aún lo hago. Y siempre es esa emoción, ¡ay, lo creaste para mí! Todo ese tiempo que le pusiste y es algo original y único. Entonces, pues, basado en, en esas experiencias y en otras ideas, nace Artesano, que es un concepto que reúne básicamente tres aspectos. El desarrollo de la creatividad, que aunque nosotros normalmente relacionamos creatividad con arte, la creatividad es esa capacidad de, de desarrollar y expresar nuestras propias ideas a nuestra manera, ¿no? Y crear con las manos es una forma de fortalecer ese músculo de la creatividad porque todos somos creativos, solo debemos descubrirlo. El segundo aspecto es ese de sentirnos bien. Hay un libro que se llama eh, The Creativity Cure. Está escrito por una pareja. Ella es psiquiatra y él es cirujano de mano. Eh, Kerry y Alton Barron y ellos explican en este libro cómo puede construir uno felicidad con las manos, y ellos citan muchos ejemplos de estudios que se han realizado que el hecho de realizar algo con las manos nos da felicidad, sin importar que sea, no necesariamente hacer manualidades de papel, sino hacer trabajos en el jardín, cocinar, trabajar la madera, limpiar, barrer, pero nos da ese sentimiento de, de felicidad. Y por tercero, eh, el tercer aspecto de artesano es que podamos hacer esas dos cosas, ¿no? ser creativos y, y, y crear felicidad siendo creativos, pero teniendo en cuenta el medio ambiente. Existe una infinidad de materiales y herramientas en la industria creativa increíble, pero lamentablemente muchas de ellas son hechas primero a base de plástico. Mm -hmm. Segundo, también trabajan en colecciones, entonces tienen un ciclo de vida a veces corto. Y fuera de eso vienen empacadas en plástico, en mucho plástico. Y aunque la industria creativa ya está tomando eh, riendas en el asunto, pues aún hay muchas cosas por mejorar. Entonces la, eh, la idea es que Artesano ofrezca estos espacios y circunstancias donde podamos ser creativos, sentirnos bien y compartir no solo ideas, sino también materiales y herramientas. Y pues yo creo que de esta manera, si uno se siente feliz, contento, haciendo algo con las manos, al mismo tiempo cuidando el medio ambiente y compartiendo pues es una forma de, de generar felicidad y la felicidad es contagiosa, ¿no? Entonces, esa, esa es la idea de, de Artesano. Y pues lamentablemente Artesano nace justo cuando empieza la pandemia. Entonces, eh, fueron muy pocos los eventos presenciales que pudimos realizar y bueno, como todos tuvimos que movernos a la plataforma virtual, pero estamos esperando muy ansiosos que esta eh, situación siga mejorando y podamos volver a esos espacios creativos.
0: Vale, oye, no sabía eso, que tenías como un espacio para hacer, yo no sé si son talleres, workshops, como, eh, como bajo qué modalidad los sea, sí hacías, pero no tenía ni idea que, que tenías un espacio también donde uno pueda como trabajar, las manos y el papel, me imagino, y eh, como decías, ahora creo que esto nació en parte como una terapia, ¿verdad? Yo creo que empezó así, poco a poco se fue como fortaleciendo, eh, y yo también creo que comparto muchísimo lo que tú dices: es, es una terapia a trabajar con el papel. Uh -huh. El papel, el mundo del papel es un mundo infinito, infinitamente grande. Las texturas del papel, el olor del papel, eh, el gramaje del papel todo lo que uno puede hacer con papel también es increíble entonces yo creo que sí que es como una terapia súper súper enriquecedora súper creativa sí,
1: sí así es eh, realmente pues empezaron los eventos en, yo no tengo un espacio definido decir un estudio de arte todavía espero tener algún día pero utilizo restaurantes. Entonces, como funciona es que nos encontramos en un restaurante específico y allí están todos los materiales. Está la opción de que bueno, hasta el momento habíamos realizado por eventos. Por ejemplo, si alguien quería hacer un baby shower, invitaba a sus amigas y me decía, puedes organizarnos un, un workshop de manualidades con el tema de para bebés. Y entonces, ese era el compartir. También estaba la opción de crear por proyectos, ¿no? Tarjetas de Navidad. Entonces, yo explico algunas técnicas. Y bueno, vamos a, a trabajar con eh, tintas a base de agua y vamos a emplearlas de diferentes maneras. Y cada cual puede crear su propio diseño, adquiriendo un poquito de conocimiento respecto a, a la manualidad y pasar al final un rato agradable, ¿no? Y
0: bueno, y también aquí. Eh, ahorita antes de que empezáramos la entrevista le estaba contando a Pilar que yo había chismoseado su página web por todos lados y, y no me acuerdo si fue realmente allí mismo donde yo encontré que tú también tienes cursos, um, creo que tienes un curso digital, ¿no? Eh, uh -huh. Recuerden qué plataforma, pero sí. creo que alcancé a ver que también llegaste ya como a esa siguiente fase de, de pasar al, de lo físico o lo presencial, a lo digital. ¿Cómo, ¿Cómo te fue con esa experiencia? Digamos, me imagino que eso ya obviamente fue cuando ya estábamos en, en plena pandemia, ya cuando era la nueva realidad, la nueva normalidad, pero ¿cómo fue esa experiencia eh, pasando de, de como te digo, como plasmar de lo físico a lo digital? Supongo que para ti era algo totalmente nuevo, tenías que crear todo un, un curso, un contenido, eh, y asimismo prepararte, preparar como eh, tu guión o qué sé yo, y bueno, ir ahí dando las descripciones y los pasos para, para, para cada uno de los de, del contenido del curso, cómo, cómo fue esa experiencia.
1: Esa es una muy buena pregunta, eh, pues sí, es, eh, específicamente ese curso, primer curso en línea fue resultado de la pandemia y lo interesante es que yo me negaba, yo decía yo no quiero hacer cursos en línea porque para mí es muy importante sentir la energía de las personas no y entonces no es lo mismo estar en un taller de creatividad eh, con, con las personas y que te compartan y te pregunten a que tú estés eh, haciéndolo para la cámara, ¿no? pero la verdad fue realmente una experiencia increíble eh, que aprendí muchísimo el curso está ahorita en la, en la plataforma de Udemy uh -huh. y es para hacer tarjetas eh, interactivas y bueno, yo aprendí mucho de la parte técnica, de cómo editar videos, cuál es el mejor ángulo, la luz y bueno, todo este tema. Pero también, como dices, a crear una estructura lógica que le permita al estudiante realmente aprender a, a crear este tipo de tarjetas. Y yo estaba... Una de las cosas que he tomado el curso es que toma mucho tiempo, especialmente cuando uno quiere ofrecer unos estándares de calidad altos que yo pedí Vi un video que había grabado, no sé, por cuatro o cinco horas y ya no me gustó y lo vuelvo a hacer. Y no es solo el hecho de volver a hacer el video, sino volver a crear el material que está en el video. Y a veces es un poco, era un poco frustrante porque tú estás haciendo algo y, y no sabes, va a funcionar, alguien me lo va a comprar, alguien va a lo va a ver. Y entonces eso... A veces era un poquito eh, tricky de manejar, ¿no? Y yo decía, no, yo estoy aprendiendo y eso también es importante. Ya de por sí estoy ganando, ¿no? También el tema de, de la licencia de la música que voy a usar. Al final fue una experiencia realmente muy positiva porque nunca me imaginé que estudiantes, que gente en México en Chile fueran a comprar el curso y eso ya lo hace muy satisfactorio. Entonces recibí muchos eh, feedbacks ¿no? de cositas que se pueden mejorar o de preguntas o de cositas que se pueden arreglar y lo chévere es que estos cursos se pueden ir actualizando y se van actualizando. Y bueno, basado en eso, eh, también ya entonces a, puedo contar un poquito que se viene otro curso en línea entre los planes de artesano porque realmente la experiencia fue excelente y bueno, este curso también es bastante elaborado y lleva todos los aprendizajes de ese primer curso. Eh, y bueno, si me siguen en las redes sociales ya sabrán más o menos de, de qué tema se trata, pero eh, todavía lo mantengo sorpresa, pero pronto les contaré.
0: Mm, Súper, ahí ya nos dejas con la intriga. Eh, mira que eso que decías ahora de crear cuando uno también está como aprendiendo o es nuevo en algo, novato, aunque casi no me gusta esa palabra, pero bueno, novato en algo, eh, yo también lo, lo sentí o lo experimenté muchísimo, lo he sentido muchísimas veces, pero digamos que este año cuando inicié, cuando llegó la idea de, ah, yo quiero como crear un podcast, y, pero yo no tengo ni idea de podcast, eh, no tengo ni idea de edición. Bueno, yo cuando estaba en la universidad vi materia, vi radio, de hecho, pero, o sea, eso fue hace como 15 años, ya que me voy a acordar y también el tema de las licencias de la música, bueno, en fin, una cantidad de cosas, y yo estuve como paralizada por unos meses pensando, solo pensando en eso, entonces ya solo pensar en eso, yo decía, bueno, pues como primero voy a hacer esto, hasta que no logre esto, no sigo en el siguiente paso, y eso lo que hizo fue como extender muchísimo el tiempo, y a la final no, pues no avanzaba nada, si te soy sincera, no avanzaba nada, y después, bueno, dije, voy a empezar haciendo como un curso y poco a poco me voy animando a ver si por fin despego la idea. Y claro, cuando estaba haciendo ya todo eso, o sea, cuando ya era como una realidad, que ya había hecho un logo y todo, yo también por dentro pensaba, no, yo haciendo esto, yo pues como que no tengo ni idea, mi voz es horrible, a mí no, pues como que esa, esa sensación de que no me gusta mi voz, eh, no, me van a ver tres gatos, me van a escuchar tres gatos apenas, ¿qué es esto? O sea, como que todo, todas esas inquietudes que lo único que te hacen es como eh, dudar de tus capacidades. Uh -huh. Y a la final dije, no, pues no me importa. Pues esto es aprendizaje. Uh -huh. Todas las críticas y todo lo que venga, bienvenido sea porque pues estoy aprendiendo y lo importante es despegar. Sí. Despegar y, y bueno, ya al, al día de hoy creo que no estoy muy segura, pero yo creo que sí voy a continuar con lo del podcast y se me han ocurrido muchas otras ideas eh, a raíz de esto. Así como tú decías, ahora es más, ya viene un nuevo curso y me imagino que ahora eso también te ha traído más experiencia y te ha aportado más ideas y ahora dices, bueno, pues voy a hacer otro Entonces sí, yo creo que es como eh, empezar con lo poquito que uno tenga, pero empezar y, y, e ir aprendiendo. Eso es como lo más importante.
1: Así bueno, es.
0: Bueno, y entonces en artesano estás tú solita en ese proyecto, ¿verdad?
1: Eh, relativamente, pues yo no me atrevo a decir que sola porque la verdad, eh, en teoría sí, pero tengo mucho respaldo de, de mi familia, de mis amigos, de mi hermana, eh, mis hermanas, mis cuñados, ¿no? Porque tú sabes que um, al principio pues uno es el de todero ¿no? Este, tiene que uno aprender en todas las áreas, eh, hacer un poquito aquí, un poquito allá y apoyarse también en la gente de su entorno y pues yo en eso soy muy afortunada. Yo digo que, que mi esposo es el departamento de Haití y entonces tengo también a, a mi cuñado que es el fotógrafo, tengo a mi hermana que, que tiene todos los roles también de psicóloga, apoyo, eh, finanzas. Entonces, este es en teoría un gran grupo de respaldo, pero, pero bueno, yo soy inicialmente la que está primordialmente con Artesano.
0: Vale, y eso te iba a preguntar, ¿cómo haces tú para gestionar, digamos, eh, tus tu redes sociales tu, tu, tu página web ahora por ejemplo el curso online porque bueno estás tú allí pero tienes gente que te ayuda, personas muy cercanas pero de todas maneras cómo haces para organizarte eh, y llegar ahí con todas estas cosas que yo sé que a veces eso como que lo, lo agobia a uno pensar, uy, tengo que actualizar esto en la página web o tengo que postear algo en Instagram, porque si no, como que el algoritmo me va olvidando. O la gente también, a veces no tanto en el algoritmo, sino la gente se va olvidando que uno existe, que uno está allí. Y eso lo agobiando a uno. Pero tú, ¿cómo haces para, como para estar allí y, y estar eh, actualizando todas tus cosas o estar como al día en
1: todo? Pues eh, yo he yo aprendido en este tiempo que es muy retador estar como siempre perfecto en todos los canales, ¿no? actualizados en todos, que es posible avanzar, pero digo, si tienes varias cosas pues, y distribuyes un poquito de tiempo a cada una, no es lo mismo que le dediques un tiempo a una específica, te enfoques y avances un montón en esta. Entonces yo... Mi, mi práctica antes era un poquito a todo. Y a veces era un poco frustrante porque entonces claramente todo toma más tiempo. Entonces ahora cambió un poquito más a tener prioridades. Y bueno, ahorita estoy enfocada en este curso en línea y... Entonces tengo un poquito abandonada la página web, pero digo, pero no, no es tan terrible, la página web está ya, mi contacto, eh, y ahorita que se lanza el curso, entonces retomo la, la página web y retomo las redes sociales. Eh, yo creo que el manejo del tiempo es uno de los retos más grandes que hay y que es un proceso de conocerse a uno mismo y conocer su ritmo de trabajo. En mi día a día, eh, a mí me funcionan varias cosas. Eh, me gusta tener el recurso digital, para eso utilizo la, la aplicación de Trello, que la tengo en el celular, entonces es muy fácil en cualquier momento incluir algún pendiente y ya, entonces lo saco de mi cabeza y lo pongo en el Trello. Eso lo complemento con, pues me gusta escribir lápiz y papel, ¿no? Porque ese sentimiento de, de tachar, eh, lo logré, eso para mí eh, me motiva a seguir haciendo las cosas, entonces también tengo una, una agenda y cada mes tengo una, imprimo el, um, el mes completo para tener una vista general, ¿no? De cuáles son las fechas o si tengo algún deadline o algún evento importante, entonces, para poder programarme. Y cada semana, entonces, escribo lo que quiero lograr, toda la lista. Bueno, esta semana tengo que lograr esto y lo voy dividiendo por días. Y lo otro también que me funciona es dividirlo por áreas, porque es que yo solamente, pues uno no solamente tiene trabajo, ¿no? Yo no es no solo artesana, también hay familia, hay amigos, curso de Zumba, trabajo voluntario, trabajo, eh, formación, educación. Entonces, y en todos los aspectos, pues uno tiene que, que, que estar, ¿no? En todas las esferas. Entonces, el hecho de decir, bueno, hice un poquito para esto y alcancé este logro en esta otra área, también es, es de gran ayuda. Eh, utilizar el temporizador del celular eh, me funciona también un montón cuando, porque yo digo, bueno, voy a dedicarle dos horas a este proyecto de artesano, 15 minutos a redes sociales y respetar ese tiempo. Y de esa manera también puedo saber en qué invertir el tiempo porque... Puede ser que todo el día le haya invertido artesano y al final del día no vea ningún resultado, pero es que el resultado es el curso en línea, entonces no, todo eso se ahorra un mes o algo así. Entonces ese control de tiempo, la verdad, también me ayuda un montón. Y bueno, ya con el tiempo también he aprendido a que uno no debe ponerse tantos tudos, ¿no? Antes era una lista gigante, nunca terminar de tudos para un día. Y no, eso eso no es realista, entonces como aprender a, a ser realista y decir, si tú crees que esta actividad se va a demorar solo 15 minutos, a lo mejor se va a demorar tres horas, entonces no le pongas tantas actividades al día y, y está bien. Entonces eso también es, pues, va en ese proceso de, de uno conocerse eh, y establecer esos eh, límites, ¿no? Y dos cositas más que me funcionan, eh, tener una rutina, aunque no la cumpla todos los días, para mí tener una rutina es como ese puerto seguro donde si me levanto un día, así, no sé qué, qué tengo que hacer hoy. Entonces, bueno, yo sé que primero son 10 minutos de yoga, 5 minutos de meditación, desayuno, café. Y bueno, ya, ya estoy despierta, ya sé qué es lo que tengo que hacer y, y empiezo mi día. ¿no? Entonces, como también hay otros días en que simplemente me despierto y salto al computador a trabajar en el proyecto en el que esté, y utilizar herramientas que, que me hagan la vida más fácil. Por ejemplo, Canva es la, la, la herramienta de diseño que uso para las redes sociales y para básicamente también la página web, muchas cosas, y la verdad que es una de las mejores eh, inversiones que he hecho porque ayuda un montón. Y ahora con esta um, posibilidad de programar también cuando se publican, eh, se hacen las publicaciones, yo todavía no la he probado, pero creo que también va a ser una herramienta que voy a utilizar eh, en el futuro para poder coordinar esta parte de, de las redes sociales.
0: Claro, está buenísimo también. Y qué te iba a decir, yo también estoy así, yo creo que hay que desmitificar un poco el, el tema de como esa Wonder Woman, uh -huh. que todo tiene que llegar a todo y, y que tiene que ponerse 10 o 20 tu, eh, cosas para hacer en, no sé, ponle, ponle en 3, 5 horas, no, yo creo que si uno no alcanza a llegar a algo, pues aceptarlo y decir, bueno, pues no pude, mañana lo vuelvo a intentar eh, eso yo creo que es como lo mejor y obviamente como tú dices priorizar eh, si no priorizamos como que vamos allí de a poquitos con todo y sientes que, que estás haciendo muchas cosas pero al mismo tiempo pues no avanzas en nada, porque como que no le pones prioridad a las cosas que realmente necesitas hacer en ese momento o a los proyectos que tengas entonces eso es, eso es vital bueno y ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Alemania? Por ejemplo, o sea, te lo pregunto, trabaja, o sea, en la experiencia trabajando, sé que tú también, como nos comentabas ahora, no solamente estás con artesanos, sino que también tienes otras cosas, eh, creo que también trabajas como instructora de zumba, algo así. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia en general aquí en Alemania para ti?
1: Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar de las dos partes, ¿no? De trabajar para una empresa acá en Alemania que eso tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Pues la flexibilidad de tiempo, trabajo remoto y la remuneración, aunque ya con, el, con la pandemia eso, eso cambió y el, tra el trabajo remoto ya es más normalizado, ¿no? Y por otro lado está la experiencia de trabajar como independiente, acá que ha sido desafiante y enriquecedora, ¿no? Yo creo que ser independiente, eh, ser un empresario es un gran reto sin importar en qué país se haga. Naturalmente aquí tenemos el factor de, del idioma y tenemos los temas burocráticos que lo hacen más interesante. Y Por ejemplo, yo a veces en mis momentos de frustración y que tengo que lidiar con alguna de esas cosas, digo, yo me pregunto ¿y cómo sería esto si lo estuviera haciendo en Colombia. <risa> Pero después me autorrespondo digo, pues no, a lo mejor como que no haya mucha diferencia. Y después lo comprobé porque también hablo mucho con una amiga que está emprendiendo también en Colombia. Y los retos son muy similares, ¿no? Bueno, ¿y qué, cómo se hace con lo de los impuestos? ¿Y qué tipo de empresa? ¿Y cómo manejo esto? ¿Y si me alcanza para, para contratar gente? Entonces yo creo que, que es algo universal, ¿no? Y a uno le da mucho miedo tomar ciertos pasos porque uno no sabe qué implicaciones pueda tener. Ahora, la parte positiva es que yo también he encontrado aquí en Alemania mucho apoyo, ¿no? Y lo importante es tener el conocimiento para poder romper esos miedos. Por ejemplo, hay un programa que se llama el... Un Programa de... Con, eh, de apoyo a empresas étnicas y ellos están centrados en minorías étnicas y eso está financiado por el Departamento de Trabajo, Integración y Mujeres de Senado de Berlín. No sé si lo conoces.
0: No, primera vez que lo escucho.
1: Ellos, eh, la página web, es que el nombre del alemán no te lo doy, pero la, la página web es eh, G-U-W-B-I. Sí, ellos están financiados por el Senado de Berlín, ellos ofrecen esa asesoría gratuita y la ofrecen en español. Entonces, eh, y también en alemán, en alemán, por supuesto, en inglés y en turco, creo. Entonces, yo, por ejemplo, los contacté a ellos al principio. Una chica española me dio asesoría varias veces en el tema de, de bueno, quiero registrar mi empresa y ella, bueno, te pregunta, bueno, ¿y qué haces? Y es un excelente punto de partida. También te habla, bueno, en general, cuáles son los tipos de impuestos, qué implicaciones tiene, cuánto, si ganas tanto, qué implicaciones tiene. E incluso si quieres registrar el formulario de, de empresa, ella te ayuda a diligenciarlo o ellos eh, ofrecen esa, ese, ese apoyo. Lo cual a mí me parece muy excelente porque, pues, una cosa es que a uno a alguien le explique en su idioma a uno tratar de entender en alemán que de por sí gente alemán no entiende y también tiene temor de, de registrarse, por ejemplo, una empresa porque tampoco entiende y no, no sabe las implicaciones. Entonces es un excelente punto de partida. Obviamente hay que asesorarse más también con un revisor fiscal y, y más información, pero es un, es un muy buen punto. Y por otro lado están... Eh, para los negocios específicamente creativos, hechos a mano, eh, de productos eh, hechos a mano, eh, he descubierto que hay muchos creative business coaches. Yo, por ejemplo, también tuve la oportunidad de una cita con una chica y ellos también te asesoran. Pero esto ya es, es un poco más costoso porque sí hay que pagar por esa asesoría pero te puedan ayudar con las preguntas. Y claramente dependiendo en qué fase de tu negocio vayas, puede ser útil o, o realmente esa inversión puede esperar a que el, la idea vaya madurando un poco. Y están también las comunidades de latinos emprendedores aquí en Alemania. Yo estoy en varios grupos para ser sincera, no he encontrado el que, el que, que yo diga uno estés es, tiene la información valiosa, pero pues siempre en cada uno de ellos puedes encontrar un comentario eh, que puede ser también útil o cositas que te pueden ayudar, ¿no? Entonces, eh, conclusión, es, es desafiante, pero se puede y, bueno, que vale mucho la pena tomar ese, ese riesgo, ese primer paso y aprender.
0: Totalmente. Bueno, Pilar, y ya nos adelantaste un poquito de lo que viene para Artesano, pero no sé si quieras contarnos un poco más de cuáles son tus planes para los próximos meses, así como a
1: corto o mediano plazo. Sí, claro, hay muchos planes. En el mediano y en el corto plano, eh, plazo se vienen cursos virtuales. Hay uno que, que ya está, digamos que un 60% listo. Y bueno, también dependiendo de cómo se siga dando la situación y mejorando con el tema de la pandemia, esperamos volver a abrir estos espacios creativos antes de que termine este año. Y también se vienen nuevos formatos para las redes sociales con más información y tips creativos. Y bueno, no solo en el tema de creatividad, y, sino también en el tema de emprendimiento, porque ese tema de emprendimiento también me apasiona mucho. Entonces, eh, también tengo muchas ideas, pero bueno, todavía están en su, en su fase de incubación.
0: Genial. Bueno, y podrías, aquí hay unas preguntas que casi siempre, sí, yo creo que siempre las he hecho. En, en esta entrevista voy a obviar un par porque vamos a hablar ahora, bueno, ya, ya hemos hablado un montón de creatividad y al final de la entrevista vamos a hablar un poco más eh, haciendo referencia a unos libros que nos gustan mucho, pero sin embargo no quería como, como dejar cerrar este, este primero esta primera fase de la entrevista sin preguntarte o si tú quieres como compartirnos tips o algunas cosas, tres cosas digamos indispensables en las que tú tuviste que enfocarte al, al crear artesano aquí en Alemania.
1: Sí, eh, tres cosas. Bueno, la primera, yo diría que para este caso partic particular, mi caso, diferenciar entre hobby y negocio. Para mí eso fue un gran choque al principio porque yo no tenía claro, ¿no? Yo me imaginaba mi vida entre colores, papeles, creando tintas y, bueno, yendo a las ferias y todo muy bonito. Y yo decía, qué maravilla, voy, a, voy a, a, a ganar dinero haciendo lo que me encanta. Pero bueno, la realidad es otra, ¿no? Entonces, especialmente al principio, cuando hay que encargarse de tantas cosas administrativas y está uno solo. Y entonces eh, en esa primera fase yo me frustré un poco que me, me cuestioné y decía es que esto es lo que quiero, esto realmente era lo que yo estaba buscando porque a mí hasta me daba frustración al principio con las fotos porque las fotos no me quedaban como yo quería que me quedaran y uno se compara mucho. Y el problema no es compararse, el problema es que uno se compara con gente que ya lleva mucha experiencia, entonces claramente, pues no, uno no puede estar al mismo nivel aún. Entonces, eh, es muy importante pues tener claro, ahí, ahí me ayudó mucho también un libro que se llama Grow Your Handmade Business, es, está en inglés, eh, Crece tu negocio a mano, es de Karen Chaplin, y ella habla mucho en este libro de estos aspectos, ¿no? De que hay que tener en cuenta, no es lo mismo que, que tengas un hobby, lo disfrutes y puedas tener un ingreso de vez en cuando, a que tú decías, esto va a ser mi fuente de ingreso primordial, ¿no? Entonces, eh, yo digo que eso es un aspecto importante, aunque por otro lado, eh, tú sabes como en Colombia decimos que la ignorancia es atrevida, Sí. A mí me llama mucho la atención porque aquí en Alemania tienen otra versión y aquí dicen la ignorancia es una bendición. ¿En serio? Sí, yo no, no sabía. Escuchado. Sí, yo tengo esas conversaciones de vez en cuando con mi esposo porque es muy interesante las diferencias de, de cultura. Y él me dice, no, aquí se dice la ignorancia es una bendición. Y en este caso yo creo que de pronto también lo fue. Yo digo, tal vez si yo hubiese sabido en ese entonces, cuando tomé la decisión de, de irme por, este, por, por crear mi propia empresa, hubiese sabido todo lo que se viene, a lo mejor hubiera hecho desde el principio que no. Y tal vez el no saberlo sí me dio la valentía para tomar, pues, para tomar ese primer paso y, y empezar a trabajar en ello. Entonces, pues el primer aspecto resumiendo sería como tener eso claro, ¿no? Va a ser algo diferente y estás dispuesto a tomar eso. Y el segundo aspecto es ser paciente. Yo creo que a muchos nos pasa, especialmente por este entorno en que vivimos, en que con un clic se resuelven muchas cosas. Inconscientemente ya estamos acostumbrados a eso, a que todo tiene que pasar en un tiempo récord. Y pues eso genera frustración y nos estancamos. Entonces, a mí me cuesta mucho ser paciente y tengo que recordármelo muy seguido, decir, no, pues toma tiempo, un crear un curso no es de la noche a la mañana, pero vale la pena y vas a estar orgullosa y satisfecha de lo que creaste, ¿sabes? Entonces, eh, ser paciente y constante. Y el tercer aspecto es... Eh, conocerse a uno mejor. Yo al principio leía mucho y escuchaba, es que tienes que establecer tu niche, tu cliente ideal, y yo decía, pero, pero ¿cómo? O sea, ¿yo cómo, por dónde empiezo? ¿Yo qué hago? Hasta que escuché a alguien que, que decía o lo leí en algún lugar que debes empezar por eh, conocerte, bueno, realmente qué es lo que tú quieres ofrecer, para qué eres buena, qué es lo que sí, ¿qué es lo que quieres ofrecerle al mundo? Eh, eh, ¿Cuáles son tus talentos? Y de ahí entonces tomar esto como base para decir, esto es lo que yo quiero ofrecer y bueno, ¿quién es ese cliente o ese perfil que puede tomar ventaja de esto, que lo puede beneficiar? Entonces antes de, de empezar a conocer el entorno, también es como hacer esa retrospección y conocerse a uno un poquito más, diría yo.
0: Genial, bueno, entonces así como resumiendo. Paciencia y constancia, uh -huh. conocerse a uno mismo, y la primera, ¿cómo la podríamos llamar?
1: Eh, yo creo que, no sé, eh, pues específicamente si es alguien que esté considerando pasar, ganar dinero de su hobby, estar segura que va a cambiar. Sí, claro, vital. Creo.
0: Bueno. Sí. Eh, estaba muy buena esa reflexión que hiciste ahí, ¿verdad? Que sí, yo también creo que una vez hice un post en Instagram hablando de si nuestro trabajo era un hobby o era un trabajo. Uh -huh. Bueno, pues si están interesadas o interesados, pueden buscar el post, que no me acuerdo cuándo lo hice, pero ahí hay una reflexión también donde toco ese tema. Uh -huh. Y bueno, eh, con compilar una de las razones también por las que quise invitarla al podcast es porque, bueno, ella también en su cuenta de Instagram, yo vi que, bueno, vi en un par de ocasiones, que compartíamos como gustos similares por algunos libros que tocan precisamente el tema de la creatividad, creo que también tocan un poco el tema del emprendimiento, sobre todo para las personas que trabajamos en el área creativa de diseño, y le pregunté a Pilar así como, hey, ¿por qué no hablamos un día de esto, sobre estos libros? Tal vez la gente pueda, vamos como abrir la invitación para que los busquen, para que los lean y puedan como complementar eso eh, en su trabajo. Obviamente, o sea, la, la invitación queda aquí abierta, no vamos a entrar en detalles pues ni a contarles cómo termina el libro, ni tampoco a contárselos pues por completo, porque no vamos a hacer aquí un spoiler pero sí sería bueno compartir con las personas que nos vayan a escuchar como algunos tips. Este autor que se llama Austin Kion, uh -huh. eh, nos, nos comparte también en sus libros. Eh, bueno, nosotras ahorita antes de que empezara la entrevista estábamos hablando un poco. Este autor tiene varios libros. Como les decía, son consejos básicamente para artistas, diseñadores, creativos... Y tiene un par de libros que nos han llamado bastante la atención y que hemos coincidido en, en leerlos, que son um, Aprende a promocionar tu trabajo y el otro, eh, ¿no me acuerdo ya? Roba wow, como un artista. Roba como un artista, Steel Lion Artist, yeah. exacto. Eh, bueno, y yo me leí Steel Lion Artist completo, pero Aprende a promocionar tu trabajo, no me lo he leído todo. Sin embargo, como que de, tal vez aprende a promocionar tu trabajo, sea como el del que podríamos hablar un poco más, porque eh, creo que a la gente le puede interesar bastante este tema. Yo considero que, que este eh, autor como que nos cuenta de una forma muy, realmente muy resumida, pero uh -huh. al mismo tiempo muy lúdica, no sé, como que los libros uno se los lee, yo creo que se, se los puede leer en un día. Si no tienes nada que hacer, te lo puedes leer en un día. Sí, y él usa mucho los ejemplos, me gusta mucho porque él como que es muy fan del sketch, de hacer dibujos, también de, de jugar con el lápiz y el papel y poner sus ideas, plasmarlas allí. Me gusta mucho la forma como él, digamos, nos da consejos para que nosotros también nos atrevamos a mostrar nuestro trabajo, pero no solamente el trabajo, sino también mostrar los procesos cómo llega uno a, ese, a esa pieza gráfica, a ese producto, hasta un servicio, digamos, mostrar todo el proceso. Y creo que tiene toda la razón, porque si bien la parte final es muy interesante, muy satisfactoria, yo creo que uno disfruta más el proceso. Uh -huh. La gente también disfruta mucho viendo el proceso. Sí. Entonces, y por ejemplo, digamos, tu trabajo, yo creo que, eh, es toda una terapia, el proceso es toda una terapia porque estás creando una pieza desde cero con tus propias manos, entonces cae como anillo al dedo el libro porque claro, nos da como ejemplos súper valiosos sí. sobre este tema, eh, no sé a ti de pronto algo que te haya llamado la atención que se te haya quedado de los miles de ejemplos que él nos da.
1: Pues, pues sí, yo te cuento que una anécdota también muy interesante y es que ese libro me lo regaló un muy buen amigo de cumpleaños y lo interesante fue que, pues como tú dijiste, ¿no? Es muy fácil de leer, muy sencillo y muy puntual y entonces enseguida yo me lo empecé a leer y porque me empecé a leer el libro y empecé como a practicar, lo que él recomienda fue que yo hice el post de que me regalaron ese libro y así fue que nos conocimos. Si no, no, hubiera, no estuviéramos aquí charlando, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que realmente necesita muchas cosas que a lo mejor ya sabemos, ¿no? Pero las explica de una manera que o por lo menos en mi experiencia que como que hace clic y dice, bueno, sí, arriesgate a mostrar y no tiene que ser perfecto. Y lo que tú dices es el proceso, no tiene que ser una carta final terminada, pero muestra cómo estás coloreando. Y la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque fue como casi un experimento. Y el hecho de ver toda la reacción y todo lo que generó en la cuenta de Instagram le dio mucha vida y empecé también a interactuar y como a tener por fin ese sentimiento de comunidad, ¿no? Y ya de gente ya que te comenta y que no solo te da un like o algo así, sino que realmente está eh, engaged, comprometida
0: uh -huh. y
1: que le interesa tu trabajo y participa. Entonces, eh, Realmente yo los dos los recomiendo mucho. A mí personalmente me gustó mucho más desde muestra tu trabajo. Y uno de los ejemplos que se me quedó grabado porque me sentí muy identificada es que, eh, bueno, él, él dice que aprovecha para hacer eh, eh, network en eventos sociales, ¿no? Y que a él también le preguntaban, como que, bueno, ¿y tú qué haces? <risas> Y entonces él, él no sabía qué responder porque él creo que trabajaba en eh, diseño de página web o algo así en la noche escribía poesía sí, o algo. Y entonces yo me sentí totalmente identificada porque antes, eh, bueno, yo trabajé varios años como ingeniera industrial, gestora de proyecto ¿no? Entonces, pues alguien me preguntaba, no, pues estoy trabajando en este proyecto, esto es lo que hago, project manager y fin de la conversación. Y ahora, pues me preguntan, ¿y tú qué haces? Y yo... Este, buena pregunta, ¿no? Pues yo eh, tengo artesano, después doy clases de Zumba todos los días, tengo un curso, eh, también trabajo social, y entonces, como que uno en ese momento que, o por lo menos yo sentía como que me están interrogando qué hace y lo que recomiendas es que tomes esta oportunidad para establecer conexión con las personas y le cuentas de qué se trata tu proyecto y qué es lo que haces y como con simpatía y con, no con el hecho de responder una pregunta que, interrogatoria, sino con la intención de establecer una relación y, y contar tu idea, ¿no? Entonces, eh, ese, eso sí se me quedó muy grabado porque me sentí muy identificada eh, en ese tema. Total. Ah,
0: sí, me acuerdo perfectamente de ese ejemplo. y <risa> Otra reflexión así que me gustó, me, que se me quedó, bueno, es también, um, él dice, creo que también toca un poco el síndrome del impostor, Ajá. toca ahí como por los lados, que yo creo que eso a todos nos pasa también, un poco el síndrome del impostor. Sí. Y también hace como una reflexión sobre las redes sociales, como que las redes sociales, pues al fin y al cabo están allí, pero vienen y van, uh -huh. como que, y sí, tenemos ejemplos de, redes sociales de hace 15 años que ya yo creo que no existen o si existen, no sé quién realmente ingresa y, y está por ahí, pero es también como mmm, tratar de eh, bueno, pues si quieres estar en varias redes sociales, pues inténtalo, pero no te olvides que siempre debe haber como una casita virtual en este caso, bueno, él hace el ejemplo de, de un sitio web o puede ser un blog, qué sé yo o puede ser también una plataforma que te permita tener tu eh, tu trabajo, tu portafolio y un quién soy. Sí. Pero no olvidarse siempre de tener ese espacio allí que al fin y al cabo es, pues, va a ser tu espacio siempre, no importa lo que pase en las redes sociales. Y, y de alguna forma también es como inclusivo porque si la persona no tiene redes sociales, pues puede buscarte directamente desde, desde un sitio web sin sentirse excluido por no tener X o Y red social, ¿no? sin entrar así como, como en muchos detalles. Ese, esa reflexión me gustó bastante. Um, ¿Qué otra? A ver, así como que tengo presente.
1: El de tomar las eh, críticas negativas, a mí también me llamó la atención porque, bueno, el estar expuesto lleva a eso, ¿no? Tú recibes cosas buenas y cosas no tan buenas y el hecho de uno poder manejar eso, que también yo creo que es como de alguna manera trabajar un músculo, ¿no? Y saber identificar por qué uno es humano y uno tiene sus sentimientos, tiene sus días, tiene sus problemas, sus retos, y hay que aprender a lidiar con todas esas cosas porque no siempre vamos a estar del mejor genio para aceptar una crítica negativa, ¿no? Entonces también esa parte me gustó mucho, esa reflexión que él hace y los consejos que da ahí, como él cuenta de sus propias anécdotas, experiencias, eh, por lo que también ha pasado, ¿no?
0: Sí, eso es muy cierto. Um, creo que también hace como una reflexión sobre cómo puede uno encontrar su propia voz, como su propio, sí, como su propio estilo. A mí también creo que me lo han preguntado algunas personas como, ay, pero es que yo tengo una idea, pero realmente primero no encuentro mi estilo, no sé cuál es mi estilo, no sé cómo debería de expresarme eh, ante las personas o cómo expresar esta idea que tengo por medio de mi trabajo y me gusta mucho esa reflexión que él hace porque me recuerda eso a esas preguntas que me han hecho y creo que la mejor forma de uno encontrar como su estilo y su voz es realmente primero como tú decías ahora, conociéndose a uno mismo, obviamente trabajando uno mucho en, en esa parte y también pues obviamente practicando, como sí. eh, pues si te gusta la pintura, pero como que todavía no sabes por qué estilo irte, qué sé yo, pues pinta, pinta y pinta todo lo que más puedas, que en ese ejercicio de pintar, en esa rutina vas a encontrar realmente tu estilo, tu voz, lo que realmente te va a caracterizar a ti. Y sí, totalmente, me siento totalmente conectada con, con eso que él dice.
1: Sí, ahora que tú lo mencionas, yo estaba ayer, creo que me vi una serie de Netflix, creo que ya es viejita, de no recuerdo cómo se llama, pero yo creo que tú también la viste, es de un artista alemán, un ilustrador, eh, Christoph Niemann, y él habla también de cómo es importante, o sea, siempre tienes que practicar, y él ya es un ilustrador súper reconocido, tantos diseños para el New York Times, y bueno, pero resalta mucho, siempre tienes que practicar y, e intentar cosas nuevas y volverlo a hacer. Es como, no es como que algún día dejas de aprender, ¿no? Y siempre vas descubriendo algo nuevo y me llamó mucho la atención porque pues yo siempre lo veía desde el tema más de ingeniería, educación o, no sé, como temas más académicos, pero en el tema de la creatividad y el diseño realmente es un aspecto muy importante, ¿no? Totalmente.
0: Sí, señora. Bueno, y otra cosa así súper importante que yo creo que esto, yo creo que sin importar si es diseño, si trabajas en el área del diseño, eh, funciona y es documentar todo lo que uno hace. Por Ajá. ejemplo, eh, uno podría pensar que por tener cierto tipo de trabajo, que todo, es como muy, que todo está como muy instrumentalizado, no hay forma como de documentarlo, pero yo creo que documentar todo lo que uno hace funciona. Para primero, para tener uno una idea de cómo es tu proceso de trabajo y de, a partir de ahí, crear eh, ponerle un precio podría ser también a tu servicio, a tu producto, porque tú ya sabes que para hacer esta pieza tienes que hacer esto y esto y esto y esto requiere tanto, tanto tiempo y necesitas estos materiales o necesitas contratar a otra persona. Entonces yo creo que documentar es vital para eso y también... Para el día de mañana, si tienes que armar un portafolio o tienes una entrevista y tienes que mostrar lo que tú sabes hacer, pues uh -huh. esa parte de documentar también funciona y a la gente le gusta verlo. Como, bueno, ella por lo menos tiene ya un proceso documentado donde uno puede ver realmente cómo de dónde surgen las ideas y cómo llega a ese, a ese producto o a eso final, ¿no? Entonces documentarlo todo, así sea con papel y lápiz. Eh, yo también soy muy fan de las listas y también de hacer como bocetos de las cosas. Exacto. Y, y a veces como que trabajo doble porque primero lo hago en, en papel y lápiz y después lo, lo hago en, una, en, una, en el iPad, lo paso a digital y ya después hago ya como el proceso, ya como un prototipo digital eh, de baja calidad, pero ya como para que la persona tenga una, una ¿cómo te digo? Una idea, ¿no? Ajá. Y, pero en parte es porque disfruto mucho de ese proceso de ir documentando mi trabajo paso por paso sí. y me encanta sentarme y rayar y dibujar y escribir en papel y lápiz y después ya como que pasar la idea un poco más bonita a digital. Y ya de ahí ya, pues, oh, ahora sí, bueno, uso otro software y hago otra cosa, ¿no? Pero eso también me ha servido muchísimo para mostrarle a mis clientes eh, cuando no entienden algo, uh -huh. de dónde salen las ideas o cómo surgió esto. Así sea, pues yo no, yo no sé dibujar, pero así sean palitos y bolitas, pero <risa> que la idea se pueda por lo menos percibir. Y sí eso funciona mucho también para tener material, documentado para organizar las ideas y obviamente si el día de mañana tienes ya que eh, sacar o calcular un precio de algo, pues también te va a servir porque de ahí vas a tener gran parte de todo ese proceso documentado.
1: Totalmente de acuerdo, yo creo y yo veo ese ejercicio es como una extensión es como la traducción de esa idea que se viene por el brazo y termina en, en el papel y en el lápiz y, y que en el camino se van resolviendo también muchas cosas, ¿no? Porque igual uno a veces tiene una idea y se la imagina y la visualiza de alguna manera y a la hora de plasmarla se da cuenta, ¿no? Y bueno, y si le hago este ajuste, entonces a lo mejor que mejor uno oh, no me lo imaginaba así, puedo hacer este cambio. Entonces, yo también soy muy fan de, del proceso de ir documentando. Vale totalmente la pena. Sí.
0: Y, y bueno, el otro, el otro libro que es eh, Still Like an Artist, Robar como un artista, creo que así como una reflexión general de ese libro, bueno, al principio yo me sentía como un poco rara porque yo sentía, bueno, este libro son puros, puras citas eh, y ejemplos, de ejemplos y entonces ¿qué es esto? pero después dije claro, tiene sentido el libro es roba como un artista él de alguna forma también está robando esos, esos ejemplos de otras personas para ponernos aquí ya como en contexto y, y claro, eh, a la final pues sí terminé también enganchada a ese libro ese libro sí me lo leí súper rápido eh, y, y bueno así como para obviamente no, no, no dar muchos detalles creo que lo que más me gustó como la reflexión, así que más se me quedó, es mmm, mirar la competencia, es, uh -huh. si es como sano mirar la competencia, todos lo hacemos realmente, pero hacerlo desde el lado de, del aprendizaje, es decir, no decir, como tú decías hace un rato, bueno, yo miro la competencia, pero al principio como que nos comparamos de una forma un poco negativa, y a veces la competencia tiene muchos más años de experiencia, y por lo tanto se puede permitir hacer muchas más cosas, Está bien verlo así, pero también como aprender, yeah. aprender de, de ella o de, de esa persona y obviamente eh, también mirar cómo lo hace la competencia yeah. para a, tratar de yo tratar de hacer algo mejor o por lo menos eh, a veces también es bueno y sano ver cómo lo hacen. Y yo hacer algo a partir de ahí, pero mucho mejor. Algo que esa persona haga, pero que se le está olvidando ofrecer o hacer, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso esa también es un ejercicio sano. Y obviamente, si, si vas a mirar a la competencia y quieres hacer algo similar, pues obviamente no olvidarse de... Um, o si lo quieres, o quieres poner un ejemplo de esa persona, no olvidarse de citar a la persona, de... Eh, Cuidado ahí con el copywriting, sí. con robarse como ese trabajo y cambiarle el nombre y decir que lo has hecho tú cuando lo ha hecho otra persona. Entonces es como un tema delicado que a veces las personas dicen no, es malo, era la competencia, no lo hagas porque te vas a envenenar o te vas a quedar allí queriendo hacer lo mismo cuando todavía no te lo puedes permitir. Yo creo que sí está bien y es sano mientras como que seamos conscientes de en, en el momento en el que estamos y de lo que podemos hacer,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese tema, eh, también escuchaba yo hace poco un podcast de unas chicas que hablaban de como creatividad, coincidencia de creatividad o algo así, que decían que alguien lanza algún producto o hace algún diseño muy similar y lo hacen al mismo tiempo. Entonces, está es el tema, me robó la idea, pero no puede ser porque lo estamos sacando al mismo tiempo. Y entonces la conclusión es, bueno, si nosotros estamos muy metidos en las redes sociales o mirando qué hace la competencia, pues a la hora de crear vamos a tener todos esos eh, inputs eh, en nuestra cabeza y va a ser base también para nuestras creaciones. Entonces de alguna manera va, va a verse re, eh, reflejado, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, es sano hasta cierto punto, eh, saber qué está pasando, ¿no? Saber qué está pasando en la industria creativa, en el diseño, eh, pero también tener ese espacio para uno desarrollar y crear su propia voz, ¿no? En su propia identidad, su propio diseño, que de hecho también es una de las cosas que más me gusta de los libros de, de Austin porque uno sabe qué es el diseño de él. Es una forma, usa una forma muy creativa, pero muy particular de expresar una idea, ¿no? y de reforzar un mensaje específico. Entonces, no solo con lo que él escribe en el libro, sino con cada una de esas imágenes, eh, ya está dando un mensaje y, y eso me parece genial.
0: Y ahora que dices eso, sí tienes razón, creo que él ha ido creando su propio estilo también a partir de, de todas sus creaciones, de todos sus, sus bocetos. Eh, y yo, yo creo que si a mí me ponen una imagen que él ha hecho, yo ya puedo identificar que viene de él porque es como ya su estilo, ¿no? Un estilo muy sencillo, pero eh, que realmente en su minimalismo eh, te llega, ¿no? Es, es muy sincero.
1: Sí. Exactamente. Bueno, Así.
0: pues estuvo súper bueno aquí las reflexiones de los libros. Obviamente no vamos a, a contar más porque la idea es que pues también como incentivar ahí la lectura y que se puedan inspirar. Con, con, artist eh, con autores de este tipo que yo re realmente los recomiendo es lectura bastante digerible que se puede uno leer en un fin de semana si no tiene nada que hacer y mm. que estoy segura que les va a servir para, para bastante para creatividad, para contenidos para ideas entonces súper recomendado así es y bueno, pues ya estamos llegando al final de, de la entrevista. Pilar, no quiero que cerremos el podcast sin que, Nancy, que antes nos des tus redes sociales, tu página web para las personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre tu trabajo.
1: Sí, claro. Eh, me pueden encontrar en la página web que es www.artesano.de y bueno, ahí están también las redes sociales estoy por ahora solo en Instagram y en Facebook con Artesano eh, con doble S rayita al piso, se dice así DE ahí también, ahí también me encuentran y nada también me pueden escribir a maria.fernandez arroba artesano.de y nada feliz de, de, de que me contacten. y bueno Eve, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy chévere y muy agradable esta conversación. Y bueno, esperamos que se repita en el futuro.
0: Sí, claro que sí. Por acá, bienvenida siempre. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a ti. Gracias. Chao. Y esto fue Diseña y Emprende, un podcast para mentes creativas. Puedes escucharme en Apple Podcasts y Spotify. También estoy en Instagram como everrodriguez.com o visitar el sitio web www.everrodriguez.com Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio.